0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Je vous présente comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ce premier épisode, enfin, deuxième épisode en comptant l'introduction, on va parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur enfin qui me tient à cœur non je pas jusque là, mais bon, en tout cas qui me pèse beaucoup et vraiment euh, auquel je pense limite euh, tous les jours tous les soirs quand je sors euh, enfin voilà vous allez comprendre c'est comme vous avez vu dans le titre, Tinder me rend triste. Alors, j'ai aucune idée euh, de la direction dans laquelle cet épisode va partir, je ne me suis rien noté, Parce que de toute façon, comme je vous expliquais dans l'introduction du podcast, c'est vraiment le principe d'une story privée. Donc, euh, je vais archi pas faire des notes à chaque fois pour savoir euh, ce que je dis, je vais pas vous faire des plans d'épisodes et tout. Je pense que mes épisodes, à chaque fois, ça va un peu partir dans tous les sens. Mais, voilà, c'est ce à quoi ma story privée ressemble, je pars dans tous les sens, donc... Euh... Voilà, peut-être que parfois les épisodes de ce podcast n'auront pas trop de sens. Mais en tout cas, dans cet épisode, je veux vraiment parler euh, de la société d'aujourd'hui. <rire> Alors, je vais un peu essayer de prendre des pincettes. Enfin non, justement, je ne vais pas prendre de pincettes, mais je vais juste faire un petit disclaimer avant pour qu'on soit bien clair. Dans cet épisode, sachez que je ne vais juger absolument personne. Ni les mecs qui couchent avec plein de meufs avec plein de mecs, ni les meufs qui couchent avec plein de meufs qui couchent avec plein de mecs. Euh, je, ne... Voilà, je ne juge absolument personne, je ne porte absolument aucun jugement... Euh aux personnes qui sont habituées au coup d'un soir, etc. Moi-même, j'ai des potes qui, voilà, toutes les semaines, elles, elles couchent avec un mec différent et tout, et il n'y a absolument aucun problème à ça. J'entends que les relations sont faites dans le consentement et que euh, vous êtes heureux comme ça, Bah, qui suis-je pour dire quoi que ce soit Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Voilà, c'était le petit disclaimer. Non, dans cet épisode, je vais juste vous parler de mon ressenti, de pourquoi ça me rend triste à titre personnel, mais il n'y a aucun jugement derrière. Donc, ceci étant dit, euh, où est-ce que je veux en venir et eh bien quand je dis Tinder me rend triste en réalité je parle pas seulement de Tinder c'est juste que Tinder tout le monde sait ce que c'est et que ça image bien ce que je veux dire mais quand je parle de Tinder je parle vraiment de cette société où l'amour égale sexe en gros en, en gros j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde ne pense qu'au sexe et tout le monde, enfin quand je dis tout le monde encore une fois c'est une généralité je sais bien que ce n'est pas tout le monde mais en tout cas la majorité des gens j'ai l'impression de notre âge ou même pas que de notre âge j'en sais rien mais je parle de ce que je connais donc voilà les gens dans la vingtaine j'ai l'impression qu'il y a tellement ce truc démocratisé de, euh, de coups d'un soir, de relations où euh, on fait des bails mais on s'engage pas, ou nan où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mec qui ne veut s'engager dans une relation. Enfin, vraiment, que ce soit, moi, des trucs que j'ai vécu ou que j'entends autour de moi et tout, euh, j'ai l'impression que qu'aujourd'hui, les mecs euh, ne pensent qu'au cul, quoi. <rire> Genre, vraiment. Et je dis aujourd'hui, mais en vrai, peut-être que c'était comme ça avant, mais... Euh, enfin sûrement même que c'était comme ça avant, genre c'est sûr et certain, mais je vais étaler un peu ma pensée. En gros, ce qui me, ce qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, plus personne euh, n'aime l'amour. En gros, oui, je sais que ça existe encore, des relations fusionnelles, que ça existe encore, des couples solides et amoureux et tout, même si ça me fout le seum, mais je sais que ça existe. Moi-même, j'ai des potes euh, voilà, qui sont en couple depuis euh, des années, euh, des mois et tout, et où ça se passe très bien, et où c'est super sain et tout, et donc trop bien, et tant mieux si c'est votre cas, mais j'ai l'impression que dans la majorité des cas, c'est vraiment juste des petits flirts, des bails, où voilà on couche ensemble mais on n'est pas en couple ou non, non, non. et j'ai l'impression que ça convient très bien à tout le monde, et moi ça me rend trop triste parce que, bah trop bien si ça convient aux gens, encore une fois aucun jugement Et trop bien si les gens kiffent leur vie comme ça, mais moi je sais que je n'aime pas ça et que je n'aimerais jamais ça ce truc de, euh, oh on couche ensemble mais on n'est pas en couple ou par exemple je sais pas, on traite les mecs euh, de canards parce qu'ils sont amoureux de leur meuf, enfin. Et trucs comme ça, moi, ça me. Vraiment, ça me rend foncièrement trop triste parce que je ne me retrouve pas dans cette, euh, dans cette société. Et du coup, généralement, je ne me retrouve pas dans les gens de mon âge. Et je me sens toujours grave en décalage avec ça parce que, bah. Par exemple, voilà, quand j'entends mes potes et tout parler de. Bah, de leurs 15 000 flirt de du mec qu elles ont, avec qui elles ont couché la semaine dernière, mais ce, cette semaine, c'est pas le même mec, mais que non mais non et bah, je me sens hyper exclue parce que. Euh, bah, moi c'est pas euh, c'est pas ma manière de fonctionner mais surtout je sais que c'est pas c'est pas ce que j'aime genre moi je suis amoureuse de l'amour mais je pense que j'en ferai vraiment un autre épisode plus complet mais je suis vraiment amoureuse de l'amour au sens propre où je sais enfin j'ai besoin genre si j'ai je, je, une relation avec quelqu'un euh, sexuelle ou non mais juste une relation non platonique en tout cas avec quelqu'un j'ai besoin que ce soit euh, hyper fort en fait j'ai besoin je sais que si je m'ouvre assez, et ça je le, je, le, je le dis dans mon livre, là mon dernier livre, d'ailleurs le lien est toujours dans ma bio Instagram si vous voulez l'acheter, mais j'ai écrit un texte comme ça dans mon dernier livre où je dis que si je m'ouvre assez pour aimer quelqu'un ou juste avoir une relation avec quelqu'un et tout, j'ai besoin que ce soit vraiment euh, limite le coup de foudre quoi, enfin, j'ai besoin de vraiment aimer quelqu'un pour entreprendre quoi que ce soit avec la personne, j'ai besoin de croire au fait que cette personne là c'est l'amour de ma vie pour avoir quelque chose avec elle enfin je je n'arrive pas à me cantonner à ce truc de euh, oh, ah ben je vais coucher avec ce mec je sais très bien que euh, que on s'entendrait même pas vraiment si on était en couple que non ou que la semaine prochaine je le verrai même plus ou non. » genre euh, moi je, je ne peux pas faire ça et du coup ce qui fait que je me sens vraiment genre, exclue dans cette société de euh, où on aggrave euh, un peu euh, bah, comme je disais tout à l'heure démocratiser ce truc notamment en vrai avec les applis de rencontre ou maintenant voilà, bah, les mecs de Tinder, euh, vous allez me dire oui, enfin je sais en vrai, mais moi j'ai des potes qui ont rencontré leurs mecs leur mec sur Tinder, hein, mais on va pas se cacher que Tinder c'est plus des mecs voilà, qui sont vraiment là pour, euh, pour rien de sérieux, ou même sur Fruit où t'as carrément ce truc de fruit, euh, euh, rien de sérieux, euh, sex friends, nan, nan, et du coup, encore une fois, bah, trop cool que ces applications existent et tant mieux si plein de gens s'y retrouvent là-dedans. Et je dis ça, mais moi-même, j'utilise Tinder. Hein. Enfin, j'utilise Tinder. J'y vais vraiment pour euh, juste pour regarder. Euh, Vas-y, je vais vous raconter un peu ma vie. Du coup, c'est le principe du podcast. Mais euh, l'année dernière, j'utilisais un peu plus Tinder. Enfin, en 2022, j'ai fait pas mal de dates même sur Tinder. Bon, certains catastrophiques, mais j'avais fait deux dates euh, incroyables, incroyaux, incroyables. incroyables. Enfin, j'ai rencontré deux mecs différents sur Tinder avec qui ça, 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 ça s'était trop bien passé euh, le premier que j'ai rencontré c'était en février l'année dernière 2022 euh, vraiment incroyable les gars Enfin, c'est un mec que j'ai vu 4 fois en tout donc euh, voilà il n'y a pas eu de relation en soi mais euh, moi vraiment j'ai tout de suite kiffé ce mec déjà euh, pour vous dire notre premier date, notre premier date entre guillemets, c'était au lever de soleil à Montmartre alors à partir de là vous m'avez perdue euh, et donc ce mec vraiment j'ai fait une fixette dessus euh, vraiment limite j'étais en mode non mais c'est le coup de foudre et tout genre euh, j'étais déjà en train d'écrire des poèmes sur lui tout ce que vous voulez et tout et au final ce mec il m'a dit au bout de 4 dates que euh, bah il sortait d'une relation compliquée qu'il voulait rien de sérieux que non 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 et donc euh, moi je lui ai dit que bah c'était pas ce que je voulais donc bon vous allez me dire on aurait dû parler de nos attentes avant en effet mais toujours est-il que du coup j'ai jamais vu, jamais revu ce mec et donc ça m'avait fait trop mal au cœur à l'époque mais genre vraiment ça m'avait laissé pendant des mois et des mois parce que je suis trop sensible par rapport à ça et il m'est arrivé la même chose à peu près euh, bah, la même année 2022 au mois de juillet où là pour le coup j'ai fait un seul date avec un mec mais pareil que j'avais trop kiffé, j'avais trop kiffé ce mec et, euh, et genre à la fin du date il propose de me raccompagner chez moi je lui dis allez vas-y parce qu'on était à côté et genre en bas de ma porte, il me dit Je te raccompagne en haut. Mais tu sais, avec un sous-entendu, j'avais très bien compris. Et du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit euh, Ah non, désolé. Et bref, et du coup, après, il m'a clairement ghosté. Et enfin, voilà, j'ai compris qu'encore une fois, c'était un mec de Tinder qui ne voulait rien de sérieux. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'arrête un peu avec les dates Tinder, que je n'y vais, vais que pour regarder, parce que ça me fait rire. Mais juste pour vous dire qu'en général, euh, j'ai l'impression vraiment que tous les mecs sont. Enfin, que tous les mecs aujourd'hui ne veulent pas s'engager, ne veulent rien de sérieux. Euh, même là, le, le garçon avec qui j'ai une relation euh, là au mois de mai. Euh, c'était la première fois de ma vie que j'étais en, en couple que vraiment j'avais un truc un peu sérieux avec un mec et tout euh, je pense que je ferai un, un autre épisode un peu plus complet sur le, sur le sujet même si j'ai déjà écrit tout un livre dessus, encore une fois il est dans ma bio insta si vous voulez mais, euh, mais pareil ce mec, pour moi ça se passait trop trop bien, vraiment euh, je vais pas dire que j'étais amoureuse parce que ça a été assez court euh, et j'étais pas amoureuse mais en tout cas j'étais très attachée et euh, je m'imaginais déjà plein de trucs avec lui et de toute façon pour moi je j'ai envie de, de pleurer, rien hein, que d'en parler c'est trop grave euh, mais moi je vous ai dit de toute façon si vraiment je, je me mets comme ça dans une relation avec quelqu'un, si je m'engage plus ou moins avec quelqu'un, j'ai besoin de croire au fait que cette personne c'est l'amour de ma vie quoi. Donc euh, bon, j'étais pas non plus hyper naïve à dire à tout le monde ouais ce mec là c'est l'amour de ma vie, mais plus ou moins j'étais convaincue que ça allait durer, que c'était le bon, que nanana, parce que dans tous les cas je vous ai dit je n'avais jamais été en couple de ma vie avant. Et c'est la première fois vraiment que ça le faisait vraiment avec un mec. Et, euh, et donc pour moi c'était pas un hasard, j'étais en mode ok c'est bon, première fois de ma vie que ça le fait avec un mec, c'est obligé, ça va durer et tout. Au final, au bout de euh, un mois, un mois et demi, je ne sais plus, euh, il m'a vraiment dit, euh, non bah en fait j'ai pas envie d'être en couple. <rire> il m'a vraiment dit ça, genre sur la terrasse d'un café à, à Châtelet, il m'a dit, euh, ah ouais non mais en fait euh, je me suis rendu compte j'ai pas envie d'être en couple, c'est trop d'efforts. Comment ça c'est trop d'efforts Genre pour moi si quelqu'un te plaît vraiment il n'y a pas d'efforts à faire. Enfin, du coup j'ai juste compris que je ne lui plaisais pas assez. Il m'a dit que c'était pas le cas, il m'a dit non mais c'est pas toi le problème c'est moi, non non non, enfin, vous savez le truc d'un cliché. bien ça fait, je lui en veux même pas, hein. j'ai jamais été énervé contre ce mec là et, et j'espère qu'il est heureux et je sais vraiment que du bonheur. Mais, euh... mais voilà juste encore un exemple pour vous dire que j'ai je... l'impression qu'aujourd'hui tous les mecs sont comme ça, qui ne veulent pas être en couple, que... Que voilà, et moi ça me rend trop triste parce que j'aimerais trop retourner à ce truc de l'ancien temps encore une fois je vous dis je n'idéalise pas du tout euh, je n'idéalise pas les anciennes époques parce que je sais très bien qu qu'en vrai il y avait déjà ce truc de sexe et tout euh, dans les siècles précédents, hein, je suis pas naïve mais juste où quand même on retrouverait un peu plus ce truc de, euh, bah ce truc, cet amour littéraire quoi par exemple, en fait je vous dis ça déjà parce que je suis une amoureuse de Camus et, euh, et j'ai lu ses correspondances avec Maria Casares euh, cet été. Donc il y a vraiment un livre de 1500 pages où en gros ça reprend leur, leur, euh, les lettres de Albert Camus à Maria Casares et de Maria Casares à Albert Camus sur 15 ans, leur relation s'est-elle sur 15 ans, ou 10, je sais plus, 11, 12, je ne sais plus, bref. Euh, où vraiment ils étaient amoureux mais fous amoureux quoi, enfin vraiment, allez lire ce livre les gars c'est fou. Et, euh, et vraiment, ce livre il m'a tellement plu et j'étais en mode mais c'est tellement beau ce qu'ils s'écrivent. Et rien que ça, moi aujourd'hui j'aimerais tellement pouvoir avoir une relation où j'écris des lettres à la personne en face et où, et où on, on se crie notre amour et on s'écrit notre amour. En fait, je suis vraiment. Euh, peut-être que voilà, je vis un peu dans une utopie, peut-être que je vis un peu dans un nuage doré, mais je crois que je me ferai jamais à cette société où l'amour s'est euh, banalisé et où voilà, aujourd'hui le sexe prime sur l'amour et tout. Pour moi, l'amour, c'est. Quand je vous dis d'amour, c'est l'amour en général et je vous dis, je ferai un épisode plus complet. Mais là, je parle vraiment de l'amour au sens romantique, genre sentimental. Pour moi, l'amour sentimental, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai écrit des romans d'amour, que j'ai consommé des, des romans d'amour et tout. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau et du coup, je suis trop triste de voir qu'aujourd'hui, ça s'est grave perdu et que... Enfin voilà, ça reste quand même un sentiment universel, je sais très bien qu'ils qu continuent à avoir des chansons d'amour et tout, mais je sais pas si vous voyez, genre dans, dans nos relations de tous les jours, c'est quand même beaucoup moins... Euh... Enfin j'ai pas envie de dire beaucoup moins euh, sacralisé qu'avant, parce qu'encore une fois je n'ai pas vécu dans les autres époques, donc ça se trouve pas du tout, mais en tout cas j'ai l'impression que... Euh que voilà ce truc par exemple de relations épistolaires de s'écrire des lettres et tout, ça s'est vachement perdu parce qu'en plus aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, donc ça aussi je pense que ça change pas mal de choses. Puis voilà comme je vous ai dit, les applications de rencontre enfin je sais pas, moi tout ça, ça me, ça me rend triste, je me retrouve pas dans cette euh, société là. Et j'espère un jour pouvoir rencontrer quelqu'un qui, qui me comprend et qui est un peu pareil que moi sur ce point, parce que bah par exemple je vous dis, là, le, la, la, la courte relation que j'ai eue avec euh, ce mec là il euh, y a quelques mois, euh, je veux dire, ça a duré deux mois, j'ai quand même écrit un livre sur lui quoi. <rire> pour vous montrer un peu mon niveau de euh, vraiment quand, quand j'aime quelqu'un et en vrai même mes potes et tout j'ai besoin j'ai besoin de faire des vidéos j'ai besoin d'écrire des poèmes enfin j'ai besoin d'exprimer l'amour par l'art et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus quelque chose qui se fait et euh, et moi du coup c'est pour ça que je, je n'arriverai jamais euh, ou peut-être un jour hein, après je vais jamais dire jamais non plus mais en tout cas pour le moment je n'arrive absolument pas à me retrouver dans ce truc de euh, on couche ensemble mais on s'aime pas de euh, de toute, toute façon, on sait que tous les deux, que ça va pas durer, que c'est juste euh, éphémère, que c'est des coups d'un soir, que c'est... Euh... Mais quand même, on fait. Bah non. Moi, si je fais avec quelqu'un, euh, encore une fois, que ce soit de simples dates ou une relation sexuelle ou ce que vous voulez, j'ai besoin vraiment que ce soit fort sentimentalement, sinon je ne peux pas, en fait. Et en vrai, c'est la même chose bah, avec mes potes. Je n'arrive pas, euh... pas à avoir des relations euh, amicales en sachant que c'est des relations genre juste... Euh éphémère des relations de voilà on s'entend bien quand on va en soirée mais sinon on s'entend pas bien dans nos mauvais moments et tout non moi je n'y arrive pas genre c'est pour ça que j'ai pas non plus 15 mille potes proches parce que j'ai besoin de enfin de savoir que mes amitiés c'est des vraies amitiés où la personne enfin où mes amis je les aime dans toutes les situations et pas juste en soirée ou pas juste euh, quand ça va bien enfin vous voyez ce que je veux dire euh, voilà bon là je me suis un peu égarée mais euh, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire je tourne un peu en rond euh, j'espère que j'aurai été claire, parce que j'ai l'impression de ne pas savoir m'exprimer, <rire> mais euh, écoutez, j'espère que ce premier épisode, enfin deuxième épisode du coup, vous aura plu. Je suis très curieuse d'avoir vos, vos sentiments sur la chose, euh, du coup euh, sur Insta, n'hésitez enfin, pas à en venir euh, en discuter. Et euh, peut-être que je ferai un truc de boîte à questions sur Insta. Je suis en train de penser, hein, parce que du coup je vous ai dit ce podcast pour l'instant il est un peu flou dans ma tête, du coup, genre à chaque fois que j'enregistre je, je pense à des nouvelles choses. Mais là je suis en train de me dire que peut-être ce serait pas mal, genre je sais pas, deux ou trois jours après la sortie de chaque épisode que je fasse un peu une boîte à questions sur Insta où je vous demande vos ressentis sur euh, la story de la semaine. Ah, en vrai, ça peut être cool, je pense. Vas-y, je vais faire ça. Oh, je suis trop contente, j'ai décidé d'un truc là à l'improviste. Ok, je vais faire ça. Bon, bah, du coup, dans 2-3 jours, je vous mettrai une petite story pour vous demander ce que vous ressentez sur l'épisode, mais n'hésitez quand même pas à m'envoyer des DM pour en parler. Et, euh, et voilà, je vous retrouve très bientôt. Enfin, je vous retrouve la semaine prochaine, en fait, du coup. Je vous retrouve mercredi prochain, 9h. Et en attendant, euh, prenez soin de vous. Bisous